1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir. n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Marc Sabaté, qui est directeur associé directeur général d'Inextenso Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandra Caranty, Cara Alexandra qui est DG, general manager de Go Cardless. Bonjour Alexandra. Vous Alors, vous êtes lyonnaise d'origine, diplômée de, de Sciences Po ex, doublée d'HEC Paris avec un certificat en finance. Et votre premier vrai job, on va dire, c'était chez, chez Yahoo. C'était une belle aventure
0: C'était une très belle aventure à l'époque où Yahoo ça existait encore, parce que pareil, hein, je commence à avoir quelques années. Et à l'époque, Yahoo c'était plus gros que Google. Donc oui, c'était une très belle expérience.
1: Et après, donc Criteo Oui, Criteo. J'ai eu la chance d'en rejoindre l'aventure assez tôt. Il y avait quoi donc... 600 collaborateurs tout Non,
0: le... même pas. Oh. 100
1: sans 100 collaborateurs. Sans
0: collaborateurs et en plus j'avais une mission intéressante, donc j'arrivais au bon moment, qui était l'expansion internationale. Notamment donc, en Asie quoi Exactement, notamment en Asie, un petit peu aux états unis en Amérique du Sud, et donc quand je suis parti on était plus de 3000, donc euh, j'ai vécu à la, la croissance trois ans avant l'IPO, trois ans après l'IPO,
1: ouais. donc
0: une très belle aventure.
1: Et en Asie, c'était quel pays Le Japon notamment, qui est un pays que vous avez... Ouais, le Japon c'était le
0: hub euh, principal pour la région Asie-Pacifique, donc c'est là que j'ai passé le plus de temps, mais on a aussi ouvert euh, Singapour, la Chine, euh, l'Australie, qui génial, est régulée surtout Asie-Pacifique chance de, de vivre ça. Et
1: ensuite, vous avez collaboré avec deux start-up Cocorico françaises.
0: Exactement. Alors, il y a un petit peu ce qu'on appelle la mafia critéo. C'est vrai que ça a eu la chance de bien marcher. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cette aventure, qui ont envie de la répliquer. Et du coup, il y a un de nos collègues de critéo qui avait monté une aventure qui s'appelait Timo, que j'avais rejointe assez tôt.
1: Dont le métier était quoi
0: Dont le métier était de générer du trafic en point de vente en s'appuyant sur la géolocalisation des téléphones mobiles. D'accord. Donc, on travaillait beaucoup avec bah, la grande distribution, entre autres.
1: C'est très RGPD, ça bah,
0: justement, on était la première société <rire> mise en demeure euh, par la CNIL, mais aussi la première société qui a eu une levée de mise en demeure. Mais j'ai vécu cette aventure également.
1: Et la deuxième start-up, c'est quoi Qui, qui s'appelait
0: GoBip et qui avait un petit peu la même finalité, mais non pas en s'appuyant sur de la donnée géolocalisée, toujours pour redynamiser les achats en point de vente, mais en s'appuyant un peu plus là, sur un phénomène de gaming, en développant un petit peu les jeux via les réseaux sociaux et on débloquait, si vous voulez, une sorte de bond d'achat qu'on pouvait valider en point de vente. Donc pareil, pour redynamiser... Ça a beaucoup la grande distribution, quand même.
1: Alors, en juillet 2021, vous avez joint euh, GoCardless. Un mot sur l'historique de la boîte et puis les vos métiers
0: Bien sûr. Alors, GoCardless, c'est une société qui a plus de 11 ans, qui est une société anglaise, initialement. Comme son nom l'indique, c'est pour payer, pas par carte. D'accord. Et en fait, avec une mission assez simple, qui était de rendre les paiements simples pour les entreprises et donc d'éviter de courir toujours après son argent, parce que c'est vrai que c'est un peu pénible de pouvoir courir mmh. à, après sa trésorerie. Donc, c'est B2B, hein Et B2C. C'est-à-dire qu'en fait, c'est B2B, et B2B tout
1: D'accord. Vous dialoguez prêt. avec qui, Avec un DSI dans une entreprise et qu'un DAF qui sont avec qui vous Dieu. DAF, selon la taille de, de, de la boîte, aussi, effectivement. DAF,
0: DSI, patron de l'entreprise, parce que effectivement, ça touche au cœur du métier qui est le paiement et d'être payé à temps et d'être payé sans fraude non plus, qui ouais. est quand même un des gros enjeux. C'est un,
1: un gros souci la fraude. Hein. Ça touche toutes les boîtes au niveau mondial, Alexandra.
0: Complètement, notamment. On travaille beaucoup avec l'assurance également. Et donc, euh, comme on a aussi des obligations d'assurer des personnes dès le premier paiement, il ouais. y a beaucoup de fraude à ce niveau-là, genre de choses.
1: Et, et côté B2B, donc la, la clientèle, c'est quoi Côté grands comptes, Vous avez également des DPME, des ETI
0: il y a un peu de tout. Euh, le gros du business, notamment sur la région que je gère, qui est l'Europe continentale et notamment la France, on travaille beaucoup avec l'écosystème euh, bah, French Tech, je dirais. Donc, des beaux noms comme des Doctolib, des PFI, des Lucos, etc. On travaille aussi avec euh, des grands comptes, des euh, AXA, Carrefour, etc. Des petites euh, entreprises également. Mais on, on aime bien accompagner la croissance des entreprises mmh. et donc de les
1: accompagner. Dans, comme Doctolib, par exemple, c'est un très bel exemple. il y a un marché énorme en France.
0: Il y a un marché énorme et du coup, on a participé aussi à leur expansion internationale. Quand ils ont ouvert euh, l'Italie, par exemple, on les a suivis dans de croissance.
1: Et aujourd'hui, il n'y a, a pas de concurrents, évidemment. Hein.
0: Alors si, bien, sûr. bien évidemment qu'il y en a. En revanche, on est, on est leader, si vous voulez, sur la couverture géographique pour tout ce qui est paiement de compte à compte. Donc, paiement compte à compte, c'est le prélèvement automatique d'une part, mais aussi tout ce qui est solution d'open banking, qui est une solution un peu plus novatrice, qui permettent notamment des paiements instantanés, des outils de prévention de la fraude. On en parlait juste mmh. là. Donc, c'est des sociétés, c'est des, des développements assez intéressants sur l'univers du paiement.
1: Marc
2: Concrètement, comment ça fonctionne pour une entreprise, une PME euh, basée à Perpignan, par exemple, mmh. qui a des clients ou des fournisseurs à Dunkerque Comment ça fonctionne Le, le paiement GoCardless
0: Alors, en fait, c'est comment dire C'est une version moderne du mandat classique. Donc, plutôt que faire un petit mandat papier qu'on signe et qu'on renvoie, on peut, le mettre, on peut le mettre en place de manière électronique. Donc, on va envoyer un courrier électronique ou inviter ses clients à venir sur son site, valider ce mandat de manière électronique, donc insérer son IBAN, et ensuite, ça donne le droit à cette petite PME de Perpignan, par exemple, d'aller prélever directement les montants dus sur le compte de l'entreprise.
2: Très bien. Et euh, la gestion des flux de paiement, c'est un peu le graal de la banque. C'est euh, par définition... Euh, ce que les banquiers préfèrent, souvent d'ailleurs plus que faire du crédit. Mm -hmm. euh, c'est récurrent, c'est facilement taxable, c'est uh, indispensable aux entreprises. Euh, comment les banques vous, vous voient, vous situent Vous êtes un concurrent de, de première ligne pour les banquiers Ou, ou ils vous tolérer
0: C'est une excellente question, parce que souvent, on me demande quelles sociétés sont les, les concurrents principaux. Et en fait, il y a beaucoup de sociétés de paiement, mais c'est vrai que les vrais concurrents sont les banques. Les banques proposent effectivement du prélèvement. Notre positionnement, c'est plutôt de permettre une collection globale de manière moderne, automatisée et complètement intégrée à tous les autres outils, qui sont les outils par exemple de facturation, mmh. de réconciliation. Et je ne pas leur faire offense, mais souvent les banques sont un peu plus archaïques. Je pense qu'on le vit tous au quotidien, tant consommateur et utilisateur. Pas toujours très optimisé. Donc c'est là aussi où on a une vraie valeur ajoutée.
2: Et comment vous vous rémunérez donc sur ces
1: flux Il, y a un... Il prélève tout simplement 92 Voilà, tout à fait. Ah bon, c'est une rémunération normale. Euh, Il
0: hein. y a un frais de fixe par transaction.
1: D'accord.
2: Et en quoi, en quoi l'opération la, la, est-elle plus sécurisée pour le client qui va donc encaisser l'argent par rapport à un mandat classique bancaire il a... Alors,
0: il y a un gain de temps, tout d'abord, par la mmh. côté électronique. Il suffit d'un double clic pour valider euh, l'identité, je dirais, et la validité, du coup, d'un IBAN. Mmh. Donc, il y a un petit gain de temps à ce niveau-là. Et il y a aussi une connaissance plus poussée sur, par exemple, un échec de paiement. Bah, souvent, les banques vous disent « paiement échoué, point à la oui, ligne ». Là, on va pouvoir savoir si c'est des fonds insuffisants, si c'est seulement pas le bon moment du mois, si la personne est décédée, ça arrive, oui. s'il y a eu des activités frauduleuses... Toutes ces, ces raisons-là, on en a quasi une dizaine. On n'a pas forcément cette transparence-là quand on travaille directement avec des banques. C'est ce qu'on essaie d'apporter, ce qui permet aussi de représenter ces paiements par la suite. Et donc, encore une fois, la mission finale d'optimiser sa trésorerie.
1: Et bien sûr. Vous êtes en B2B Vous travaillez directement avec les boîtes Vous avez des revendeurs Comment ça se passe
0: Alors, nous, on travaille directement avec les entreprises avec lesquelles on contractualise. Pardon, mais elles-mêmes nous utilisent pour leurs clients. Je prenais mmh. l'exemple de Doctolib. Mmh. Notre client, c'est Doctolib, mais eux nous utilisent pour prélever les praticiens qu'ils facturent mensuellement, par exemple, pour un abonnement euh, sur leur solution.
1: Marc
2: dans, dans ces marchés de flux, euh, et je vais prendre l'exemple des, des tickets restaurants, on a vu euh, beaucoup d'opérations de rapprochement et de consolidation d'acteurs du marché. Je pense à, à Swile, qui s'est rapproché mmh. du groupe BPCE pour former euh, un des nouveaux majors euh, de, de cette industrie. Est-ce que dans cette industrie de flux dans laquelle vous êtes, puisque mm -hmm. vous gérez des flux, est-ce que cette démarche-là elle peut faire sens pour des acteurs comme le vôtre, à la fois en, en acquisition et peut-être aussi en adossement, même si j'ai bien compris que votre, euh, la société était anglaise à la base
0: Oui, alors bien évidemment que la, la croissance passe souvent par de l'acquisition. Pour vous faire un petit peu euh, un historique rapide, euh, l'année dernière, en janvier exactement, on a notamment fait une levée de fonds euh, pour accéléré et on a fait l'acquisition d'une entreprise européenne. La levée acc... de,
1: de combien, Alexandra
0: C'est une levée qui nous a amené une valorisation de 2 milliards, ouais. donc une levée d'un peu plus de 300 millions, et qui nous a permis, en fait, d'avoir un peu plus de poids et de latitude pour faire notamment du M&A, mm -hmm. et de faire l'acquisition d'une société qui s'appelait Nordigen, qui nous a permis d'entrer de manière un peu plus rapide et massive mm -hmm. sur les sujets d'open banking, dont on parlait un peu plus tôt. Et donc, c'est plutôt ça, le stade où nous en sommes. Est-ce que plus tard, il n'y aura pas d'autre approchement
2: Peut-être, c'est encore un peu tôt pour le dire. Pour nos auditeurs, Open Banking, vous, vous voulez dire
0: Oui, alors l'Open Banking, c'est un petit peu la... On en parle depuis longtemps sans savoir vraiment ce que c'est. Tout simplement, c'est de permettre aux banques de rendre tout à fait transparentes toutes leurs données. Donc c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de sociétés et beaucoup de services naître à ce moment-là. Par exemple, la possibilité qu'on a tout un chacun, sur un seul de nos comptes, d'avoir la visibilité des autres comptes. Je pense mmh. qu'on l'a tous vu. Bah, ça, ça fait partie des choses d'Open Banking. Donc de rendre transparent tous ces flux d'informations, donc il y a une notion d'information, de connaissance et une notion de service additionnel. Donc, nous, on l'utilise pour faire des paiements instantanés, par exemple, et aussi pour développer des outils de prévention de la fraude. Donc, de savoir en amont, lorsqu'un mandat est créé, si cette personne-là est solvable, par exemple.
1: C'est quand même
2: important comme information. Si c'est un IBAN
0: qui est frauduleux, ouais.
2: ce genre de choses. Quel combien de client et quel chiffre d'affaires ça présente en,
1: en France si ce n'est pas confidentiel
0: Alors, le chiffre d'affaires, on ne le communique pas. <rire>
1: Donc, c'est confidentiel Malheureusement. Et alors, pourquoi Parce que soit on ne parle pas de chiffre parce que c'est très mauvais ou parce que c'est très bon. Vous êtes dans quelle catégorie
0: Alors, on a une société globale on a une présence euh, aux États-Unis. En Angleterre, évidemment, qui reste le, le siège. En France, on couvre toute l'Europe et en Australie, Nouvelle-Zélande. On a fait une levée de fonds où on parlait un petit peu de, de, de statut, etc. L'ambition, elle est assez claire également. En revanche, au nombre de clients, on a plus de 75 000 clients. La France double son chiffre d'affaires en un an. Oui. Donc, on a une très, très belle croissance à ce niveau-là. Je n'ai malheureusement pas la liberté de vous en dire
1: plus. <rire> Et on la respecte. Et donc, au niveau du, du métier, là, aujourd'hui, le, le métier de patron d'entreprise, c'est bien, mais médecin, vétérinaire ou artiste, c'est génial, Alexandra, non
0: Oui, oui, oui. Je vois où on veut en venir. Ce que j'aurais aimé faire si je pas aimé faire ça, c'est assez atypique, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé monter sur scène, faire du stand-up, donc c'est un peu atypique. Il n'est pas trop jour, tard, crois... on
1: ne sait jamais. Quoi. On ne sait jamais,
0: effectivement, ouais.
1: pourquoi pas. Au niveau collaborateur en France, il y en a combien au total
0: Alors, On vient de passer la barre des 30, mais en fait, c'est assez drôle parce qu'on est 30 dédiés à Paris, si vous voulez, mais il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui soutiennent la France mais basées à Londres.
1: Ouais, et, et c'est facile de trouver les bons collaborateurs en ce moment. C'est pas simple. Les gens qui sont sympas, fidèles et pas trop chers.
0: C'est pas simple, je pense que c'est le plus gros challenge hein, pour tous les, les dirigeants d'entreprise et pour tous un petit peu les, les, les groupes d'entreprise aujourd'hui. Trouver des talents, les, les garder, les tenir, ouais. créer un vrai esprit d'équipe, non, c'est pas facile. Bon,
1: alors dire. Alexandra, on ne le sait pas forcément, mais vous avez glané une médaille de bronze en tennis de table quand vous étiez un peu plus jeune.
0: Alors médaille de bronze, je sais pas, j'étais troisième de France effectivement euh, quand j'étais jeune. C'est
1: <rire> oui. génial, vous avez arrêté parce que c'est génial ce qu'on appelle budiquement ouais. le ping-pong, le, ping le tennis de table. Oui,
0: ben, j'ai arrêté, oui, alors je faisais chez Critéo, j'ai été championne du monde Critéo, je tiens à le dire
1: également. <rire> à combien de collaborateurs là À
0: l'époque, il y avait 300. Eh ben voilà, Donc, très bien, euh, ça. Je ne suis pas peu fière. Mais depuis, non, je pas trop joué. Et vous qui avez géo, énormément
1: voyagé, là, la meilleure cuisine du monde, elle est française ou asiatique
0: Pour moi, elle est asiatique. Désolée. Pourtant, je suis très cliente de tout ce qui est restaurant étoilé même en France. Oui. Mais... Je suis très attaché à la cuisine asiatique. Oui, effectivement. Et je pour terminer, le,
1: le, le livre de, du fondateur de Nike, il est, il est bien, il est pas bien
0: Il est super. Je, je le recommande à tous. C'est une très très belle opération. Comment je il s'appelle suis... Alors, c'est Shoe Dog de Phil Knight, qui est le fondateur de Nike. Et comme vous le voyez, même aujourd'hui, enfin, on le voit pas <rire> à la radio. <rire> Mais je mets encore des Nike. Je suis passionné de basket. Et en plus, son histoire est passionnante.
1: Vous avez combien de paires de basket, Alexandra
0: Plus d'une centaine.
1: Ah, quand même euh... D'abord, un grand dressing. Bah, J'ai
0: fait faire un, pas... un... un placard sur mesure en déménageant.
1: <rire> Merci beaucoup, Alexandra. Merci également vous, Marc. Fin de ce numéro de SIO Radio. Retrouvez toutes d'actualité sur les comptes Twitter, LinkedIn aussi. Et on se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission.